0: Ed eccoci qui, benvenute e benvenute a tutte le donne che cadono sempre in piedi. Siete qui in compagnia mia, di Simona Ronchiadin, Life Coach di Professioni, nella rubrica di Buon Senso Cercasi, per donne che cadono sempre in piedi. Quest'oggi, eh, questo venerdì, che per noi è mercoledì, non lo dite a nessuno, perché stiamo registrando, in compagnia di Andrea Cecchi. Ciao Andrea, benvenuto a Buon Senso Cercasi.
1: Ciao Simona.
0: Ehm, Oggi parleremo di adolescenza e di servizi a a favore dell'adolescenza sul nostro territorio, servizi che non sono straconosciuti, lo dico perché anch'io stessa non sapevo che esistessero e invece grazie all'aiuto di Andrea e della sua cooperativa sto iniziando a mettere un piede in un mondo straordinario e per questo grazie. Allora, siete sul Radio Canale 7, ve lo ricordo, e se volete mettervi in contatto con noi, per oggi saltiamo perché siamo in registrata, ma vi ricordo comunque il numero che è 391 43 50 112. Se voleste parlare con me a proposito di adolescenza o con Andrea, contattateci lo stesso, magari risponderemo indifferito alla prossima settimana ancora, tranquilli risponderemo, giuro. Potete ascoltarci come di consueto sul canale 710 del Digitale Terrestre per Toscana e Umbria e se proprio dovete uscire perché avete da fare un acquisto impellente e quindi dovete montare in macchina o sul motorino o in bicicletta o qualsiasi altro mezzo ricordate che potete eh, ascoltarci in mobilità con lo streaming, quindi www.radiocanale7scritto in numero.it, cliccate, mi sembra, sul basso, c'è cioè la voce on air, e lì si aprirà un bel browser e la nostra voce uscirà esattamente da lì. Quindi ricordatevelo. E avremo quest'oretta di tempo per parlare di Andrea, di adolescenza e di tutto il mondo intorno all'adolescenza. È al servizio, e questo mi piace un sacco. Andrea. Dimmi. Sei il coordinatore di servizi grandissimi sul territorio di Firenze, giusto? Sì. Dici un po' di te, qual sì. è la tua storia, di che cosa okay. ti occupi.
1: Sì, anche, anche meno. <ride> Permettimi anche di ringraziarvi e di ringraziarti. Lo faccio a titolo personale, da, da operatore sociale che lavora nel campo dell'educazione Ormai da vent'anni. Un eroe, praticamente un eroe. (ride) Un operatore sociale eh, stagionato direi, ampiamente stagionato. Ti ringrazio a nome, anche a titolo personale, ma anche a nome della della mia organizzazione, l'Operativa Sociale Labbaino di Firenze, che è una realtà. Anche l'abbaino è una realtà piuttosto stagionata perché quest'anno festeggeremo i nostri 30 anni di attività. Siamo a cavallo fine anni 80, inizia anni 90, quando la cooperazione in qualche modo eh, nasce, esplode e si sviluppa, intesa anche come, come impresa, vera e propria mm-hmm. intrapresa di persone che in qualche modo avevano voglia di realizzare qualcosa. di costruire, mantenere e curare anche un bene comune che può essere un fare impresa alternativa al profit. E
0: sostenibile?
1: Sì, sostenibile sostenibile. sempre perché altrimenti se non c'è la sostenibilità niente in qualche modo si mantiene in vita, in qualche Mm modo. Devo dire che eh, perlomeno la mia esperienza nel mondo della cooperazione Mi ha permesso anche di fare una scelta di campo eh, come operatore sociale, in qualche modo, perché eh, ho la sensazione anche di appartenere a qualcosa più grande di me, che ha una storia, ha un'origine anche ideale, forte, con dei principi alla base eh, formali, oltre che sostanziali, che in qualche modo eh, sento anche miei. Eh, quindi avere anche il privilegio di eh, curare eh, servizi che hanno funzione pubblica senza essere un'emanazione diretta dello Stato ma essere un'emanazione anche di una volontà di un civilismo eh, che nasce dal basso e che poi si sviluppa anche in un livello di complessità di impresa anche notevole mm-hmm. eh, questo in qualche modo mi permette anche di eh, sentirmi a, che appartengo a qualcosa di importante. Insomma, quindi in qualche modo un po' tutti i lavori sociali sono in qualche modo anche una scelta di vita, no? Mm-hmm, sì. Poi mh, inevitabilmente ho anche il massimo rispetto chi li concepisce come un mero lavoro, perché comunque anche di questo stiamo parlando. Però in qualche modo ci sono sempre dei valori che no, non sono... Eh, Monetizzabile in qualche uh-huh. modo no? e questo nella vita quotidiana ti dà un'aria in più indubbiamente uh-huh. perlomeno ne, dal mio punto di vista, questa è la mia esperienza cioè, poi uh-huh. sto portando una testimonianza molto personale Certo,
0: ovvio, certo.
1: ovvio, anche se questa testimonianza qui la si colloca sempre con, eh, ha sempre sullo sfondo una realtà che è la cooperazione e nello specifico è la cooperativa Labaina in qualche modo una vecchia signora che è ancora in forma, che, che sta ancora sul mercato, ma che continua a garantire anche dei servizi eh, di una qualità. Di buon livello. Preferibilmente, cioè il, il, l'operativa Labaiano, il 99% dei servizi attuali sono destinati all'infanzia, mm-hmm. con una cura anche nei dettagli. Eh, che a me lavorando con i ragazzi in qualche modo mi lascia sempre molto affascinato. No? E quindi, questo sì. Però Abaino ha mantenuto questi due servizi eh, che sono anche servizi storici perché Abaino nasce con un servizio rivolto ai giovani in situazioni di disagio mm-hmm. che poi nel tempo si è trasformato nel centro diurno dello Scarabocchio che ha sede a Firenze, è convenzionato con l'amministrazione comunale di Firenze ed è un diurno, ovvero un servizio semiresidenziale, rivolto a adolescenti, ragazze e ragazze dagli 11 ai 17 anni, mm-hmm. che in qualche modo si arriva allo scarabocchio su richiesta dei servizi sociali ah, e sanitari mm-hmm. del territorio. Si, Simona, questo, te dici che non, non sono servizi noti, effettivamente sono servizi noti a chi ne ha bisogno.
0: Eh, eh, proprio questo stavo sono dicendo.
1: Servizi noti a chi ne ha bisogno. Ora qui chiaramente ci si misura anche con una probabilmente una, una diciamo una, un vizio di fondo rispetto anche ai servizi alla persona, cioè solitamente non sono concepiti come dispositivi di cittadinanza sociale. Mm-hmm. Quindi eh, riconducibili anche a dei valori di democraticità, anche la Costituzione stessa in qualche modo eh, richiama il servizio alla persona. Ma ci si rivolge al servizio alla persona solo quando siamo in una situazione di bisogno. E fin qui va bene, in qualche modo. Poi. Eh...
0: Ci scontriamo tutti. Cioè io mi scontro con questa cosa tutti i giorni, Andrea, perché. Eh ne parlavamo due minuti prima di partire e il mio lavoro appunto è molto semplicemente fare tipo un'educatrice, no? però privatamente certo. le persone arrivano da me o quando sono molto messe male cioè quando proprio certo. non ne possono più stanno vivendo proprio situazioni difficilissime perché ho degli invi delle persone di fiducia che sono certo. l'avvocato piuttosto che il passaparola ok. però non esiste una cultura di base per cui si pensa che tutti abbiamo il diritto di avere qualcuno con cui potersi confrontare in maniera neutrale in maniera professionale, passami il termine. No? Quindi è per questo che dicevo che i servizi come l'abbaino, che secondo me sono importantissimi, ehm, sono conosciuti per le persone che ne hanno veramente bisogno. Però pensa se questa idea fosse o potesse diffondersi in maniera... Eh, proprio nel tessuto sociale no? come momento di incontro sano come certo. momento di incontro educativo è eh, questo io volevo dire questo certo, Insomma, no, magari no, ci, ma i, adatto, noi ci
1: siamo <ride> capiti non so chi ci ascolta cosa avrà capito anche della mia premessa però ecco eh, per tornare nello specifico a, a questa realtà eh, che, che Abbaino continua a garantire insieme anche all'amministrazione comunale del Comune di Firenze, indubbiamente, perché comunque c'è una convenzione in essere che in qualche modo eh, garantisce le risorse necessarie. Io propongo sempre ai ragazzi e alle loro famiglie, perché poi i percorsi ehm, che in qualche modo coinvolgono anche i ragazzi indirettamente e direttamente sono anche percorsi di supporto alle funzioni genitoriali in qualche modo, io eh, spiego loro che è un'opportunità. È vero che siamo arrivati a conoscerci perché qualcosa non è andato, perché il percorso scolastico è turbolente, turbulen- perché ci sono degli scontri in famiglia. Insomma, in- inevitabilmente eh, se il servizio sociale propone un- un'esperienza socio-educativa in un contesto diurno che vale, Sul piano personale, ma al tempo stesso, questa esperienza individuale te la giochi sempre in un piccolo gruppo, presidiato da adulti altamente motivati e e, e attrezzati per starti accanto, eh, che anche loro sono le figure degli educatori. È un'opportunità e lo scaravocchio a me piace pensarlo come un luogo solido, Okay, si parla molto di postmodernità liquida, relazioni liquide, amori liquidi e questa cosa qui eh, no. non, è, non c'è solo la liquidità, mm-hmm. eh? intesa come anche esperienza di socialità individuale e collettiva sì, sì, al sì. tempo stesso, ma in qualche modo il, il, lo scarabocchio è un, un punto di riferimento, si trasforma nel tempo e poi sono percorsi e possono dar, durare quando vanno, quando c'è un investimento anche spontaneo e sincero, mai palesato evidentemente dall'adolescente perché eh, non può palesarti che in qualche modo ci tiene a te, te lo fa capire indirettamente e te lo fa capire anche in una maniera estremamente bella e preziosa che ti ti rimotiva tutte le volte che ti arrivano queste vibrazioni da loro. In qualche modo è un'opportunità che loro hanno di... eh, fare un'esperienza in qualche modo quindi è un contesto che si prende cura è un contesto un setting pensato mantenuto e anche abitato dagli adulti in qualche modo come un'opportunità per loro eh, che chiaramente è determinata da una situazione di disagio di di, di problematiche anche personali o socio-familiari poi si parla molto di adolescenza però io credo che Probabilmente anche il concetto diciamo mediatico dell'adolescenza rischia anche poi di scadere in luoghi comuni. In mm-hmm. realtà esiste una, uh, zero mille adolescenze, cioè esistono. Infinite.
0: Quanti, quanto, siamo infinite quanto è fin- infinita l'umanità?
1: Le persone che incontriamo e poi alla fine un'esperienza. Cioè, lo sclavocchio è anche un contesto, un contesto che si prende cura, ma è anche un, una è una comunità di destini, in qualche modo, dove le le, le vite degli adulti che ci operano dentro, dei ragazzi e delle ragazze, e in in minima parte o in massima parte anche dei loro genitori, in qualche modo ci intrecciamo e, e condividiamo un pezzettino delle nostre vite, in qualche modo, ecco, è questo che mi sembra importante rilevare. Okay. poi non ti nascondo la, 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 l'emozione in qualche modo perché io sono un uomo abituato a stare sul campo <ride> a, a parlare a fa- sempre
0: con le mani in a, pasta a fare
1: colloqui eh, ora ho te davanti di solito i miei collaboratori che in qualche modo anche ringrazio pubblicamente che sono persone anche tutte molto affidabili tant'è che io oggi posso essere qui grazie e a in servizio, anche grazie a loro quindi non, non vi nascondo, ecco, la mia emozione. Venivo qui in scooter da Firenze e mi ripetevo ma chi me lo fa fare <ride> in qualche modo? Di metterci in questo caso la voce, quindi... Però probabilmente abbiamo qualcosa da raccontare, non so se sono in grado di, di esprimere poi anche lo, lo spessore e mh, quanto è significativo poi anche il lavoro sociale a tutti i livelli. Io credo che poi... Ehm, Qualche modo l'aspetto che ancora mh, mi motiva è l'aspetto fondante delle, del lavoro sociale, che, è, che sono le, le relazioni, uh-huh. che tu poi sei continuamente sollecitato anche a, ad osservarti, eh, anche ad analizzarti. Per tornare al discorso anche un po' della, del rischio di, stereo, di stereotipie no, attorno all'adolescenza, cioè a me la, l'aspetto che piace di più. Del lavoro con gli adolescenti e che gli adolescenti ti sollecitano sempre a metterti in discussione come adulto. Eh cioè, a me, in massima parte, le, mh, quando si liquidano in qualche modo le problematiche anche collettive no, delle, delle generazioni di quella fascia di età, insomma, poi le fasce di età variano no? però indicativamente dai 14 ai 20 anni, mm-hmm. se a 20 anni sei giovane adulto, già maggiorenne per, per la legge. In qualche modo, eh, perlomeno nei servizi eh, socio-educativi, gli adulti eh, coinvolti sono volenti o non volenti, eh, in qualche modo costretti a mettersi in discussione come eh, adulti. Okay? E eh, in qualche modo eh, analizzarsi anche seriamente rispetto alle modalità relazionali, alle parole da scegliere, anche...
0: Al background è quello che io penso al background inteso come tipo di sensazione predominante durante La giornata, durante la vita, durante tutte le attività. Ora Andrea, mando un pezzo Dai. che è in Neresaughe di Battiato e l'ho scelto oggi. La, la playlist l'ho scelta tutta io in maniera molto democratica. Polevo
1: sceglierla anch'io. No? Sì,
0: no, con alcuni ospiti l'ho fatto vabbè. quasi sempre. Lo faccio, però m, abbi- siamo andati troppo veloci con questa conoscenza, preparazione di puntate e quindi... <ride> e quindi ho fatto tutto la io. Va bene, <ride> ok e questo questo pezzo qui l'ho scelto perché in questi giorni non si fa altro che parlare della polemica di cui so veramente poco purtroppo perché non guardo telegiornali, giornali, leggo pochissimo perché sennò il mio umore casca verso il basso, la polemica contro le ONG che aiuterebbero i trafficanti nel portare i migranti verso l'Italia, allora io non entro in merito alla questione però avevo visto l'altro giorno un dibattito su Twitter mi sembra tra una serie di persone tante a mio giudizio e il social media manager di unicef E c'era tutta una serie di polemiche, di domande che facevano queste persone, eh, del tipo ma perché li portate sempre in Italia? Oppure ma mh, perché fate vedere sempre foto di ba- che salvate i bambini quando i bambini rappresentano soltanto una percentuale pochissima? Cioè cose veramente che eh, m- mi fanno vergognare tantissimo di essere italiana, di essere essere umana in qualche modo quindi Innere Saughe è una canzone politica, cavolo, e perché ogni tanto un po' di indignazione ci sta e allora ve la mando e buon ascolto e fino all'ultima nota ve l'ho fatta ascoltare questo era Franco Battiato a Saughe e... Una dichiarazione pubblica, maestro io la amo, cioè non potrei fare, non potrei vivere senza di lei, Gli, glielo giuro. E siete di nuovo qua su Radio Canale 7 in compagnia di Simona Ronchiadini e Andrea Cecchi. Stiamo parlando a proposito di adolescenza, di servizi sociali riguardo l'adolescenza e di come sopravvivere a un periodo un po' tosto, Ok. Una scrittrice che mi piace molto si chiama Enrica Tesio diceva una volta passata l'adolescenza il resto è totalmente in discesa. <ride> e allora, insomma...
1: Parliamole. Eh,
0: insomma. E, oh, abbiamo concluso la prima parte della, del nostro, della nostra conversazione con Andrea riguardo al, al discorso di mettersi in discussione. no? Sul fatto che gli adolescenti, ma questo anche i bambini, quando secondo me quando ti metti in... Relazione trasparente con qualcuno in ogni istante della tua vita c'è possibilità di farsi delle domande costruttive su se stessi no? e dirsi delle cose ehm, senza inventarsi niente. E, comunque, gli adolescenti sono un, un bello specchio, no? un bel momento che ti spinge sicuramente al confronto intimo con te stesso. E allora mi viene in mente una cosa, una cosa a cui io credo molto e che continuo a dire anche nel mio lavoro, spesso quando lavoro con gli adolescenti e con i genitori di adolescenti, no? soprattutto quando ed è divertentissimo, quando le mamme preoccupate per una certa situazione che a me sembra abbastanza normale, del tipo un po' interesse per la scuola, oppure che ne so, questi ragazzi che li vedi e a volte fa male, lo so, eh. magari abbandonati sul divano, con Xbox, contemporaneamente Xbox portatile e telefonino nelle mani, no? E le mamme vengono da me dicendo: Ah, questa ragazza, questo ragazzo ha dei problemi, eh, non, non parla, è chiuso in se stesso, no? Poi io parlo con il ragazzo e vedo che va tutto bene. Cioè, nel senso che non ha grossi problemi e non avverte di avere grossi problemi, no? Se non quello di una grossa aspettativa de- dei genitori. Mm. Quindi di solito io finisco con il ragazzo e riprendo con i genitori il discorso. e, e quello che io penso e lo penso in maniera profonda è più che altro una, una realizzazione intuitiva no? mm. che quando una persona ama un'altra persona per quello che è al di là di quello che fa o non fa e gli lascia lo spazio intorno a sé per districarsi nella vita, nel suo stesso pensiero della vita le persone di solito danno il meglio creano proprio okay. del valore Almeno questo è quello che per me è proprio una una specie di credenza eh, fissa e se anche ci fossero dei momenti in cui il ragazzo non risponde in maniera adeguata secondo il nostro punto di vista alla vita, rimanendo sempre un atteggiamento aperto e amorevole, ehm, poi i ragazzi riprendono il filo da soli no? e questo certo. era una cosa che diceva anche Bolbi nel 79 e che ho riscoperto dalle cose della sua carta servizi che mi ha mandato e mi fa molto piacere perché me ne <ride> ero scordata <ride>
1: che ci hai fatto anche qualche esame ma ci abbiamo tutti fatto qualche esame cioè,
0: chi non ha mai studiato eh. Bolbi <ride> cioè tutti e è fico perché mh, ti chiedo ora mm. magari te hai sicuramente un, un tipo di vissuto che, che può dirmi sì c'è ragione oppure no cioè, è un'esperienza con tantissimi ragazzi io magari mm. ne ho meno e quindi dimmi te come la vedi sta cosa
1: ma io senti ripartirei eh, da Battiato ecco. che tu evochi come il tuo grande maestro, maestro yes. eh, che ha accompagnato anche la, la mia adolescenza in qualche modo, anagraficamente bisogna eh, non perdere mh, la fortuna di meravigliarci del creato, no? In qualche modo, come ti dicevo prima, eh, l'aspetto fondante del lavoro educativo con persone adolescenti è, è coltivare l'aspetto relazionale. Perché, eh, il, perché loro eh, eh, sanno distinguere quando chi hanno davanti... È un adulto non solo competente, ehm, semplicemente competente, ma anche se è eh, seriamente eh, interessato a loro. E questo io non ti so dire eh, quando eh, riesco a trasmettere a chi ho davanti questa sensazione, perché poi... Si tocca anche un po' i confini della conoscenza, cioè c'è molto di di misterioso anche in quelle che sono le dinamiche relazionali. C'è molto di intenzionale, perché in quanto persone adulte, adulto se non sbaglio è il participio passato del verbo adolescere, Eh, Eh. credo non non ho fatto il sciacolo classico però facciamo finta che sia così perché
0: viene proprio bene adolescere
1: significa poi il latino crescere cioè colui che cresce da un certo momento in poi eh, smetti di crescere in qualche modo, devi mantenerti Eh, loro eh, sono in crescita in qualche modo e hanno un gran bisogno nonostante le apparenze nonostante le mille forme della oppositività, eh, oppure dei comportamenti incomprensibili, eh, passivi, troppo passivi o troppo sopra le righe, no? ma loro continuano ad avere un gran bisogno di averci ehm, eh, altre persone mh, più grandi di loro più grande di loro non solo anagraficamente ma anche in termini di esperienza esistenziale, di vita vissuta e, da, e mh, che siano seriamente interessati a loro ok? Mm-hmm. e che in qualche modo uh, siano in grado di mantenere eh, tesa una relazione quindi una relazione interpersonale che sempre, ha sempre in sé l'elemento anche della reciprocità no? mm-hmm. noi, noi uh, operatori sociali credo che Ehm, sviluppiamo quando non scadiamo nel cinismo eh,
0: che, quando eh,
1: non scadiamo eh, nel cinismo sì, sì. che spesso è determinato anche da cattive condizioni istituzionali organizzative no? però ma non solo in qualche modo anche, anche che a un certo
0: punto si deteriora qualcosa dentro
1: sì eh, a quel punto è che lì qui entra in gioco tutto il discorso della formazione, dei percorsi anche di contrasto al cosiddetto burnout. Io pensavo fosse il nome di un locale, in realtà <ride> è, è, è una sindrome di alienazione dal proprio lavoro, sì. insomma abbastanza anche trattata dalla letteratura. Però ti dicevo, gli adolescenti, dal momento in cui hanno davanti, un adulto eh, seriamente interessato a loro Mm. eh, e e che gli pensa, eh, sostanzialmente che gli pensa e che gli garantisce di pensarli anche quando non ce l'ha davanti, ti usano intensamente, loro ti usano intensamente e sempre però con l'accortezza di prepararli anche alla conclusione di questa relazione perché noi eh, dei servizi eh, socioeducativi abbiamo anche il dovere eh, di eh, curare il distacco perché Mm poi sono progetti che non solo hanno una durata nel tempo ma che inevitabilmente devono iniziare e concludersi Mm altrimenti è un po' un qualcosa che ristagna non è un, un pezzettino del tuo percorso evolutivo no? io ho visto tanti ragazzi e ragazze arrivare eh, veramente sofferenti veramente... poi l'impressione che mi fa sempre è che quando incontri ragazzi 14 ragazzi anche soprattutto 14-15 anni avendo anche un figlio che eh, fra pochi mesi compie 14 anni eh, è impressionante mh, soffermarsi a pensare che Poco tempo prima erano bambini, uh-huh. indubbiamente bambini, uh-huh. e ora si ritrovano dentro questo corpo no? cresciuto, in trasformato sempre. in trasformazione, però con una eh, eh, sempre una fame di qualcuno intorno a sé, eh? uh-huh. di qualcuno di più grande come punto di riferimento, no? che uh-huh. ti permette anche di eh, Uh, vivere no? senza sentirti solo. Mm-hmm. La sensazione spesso è che gli adolescenti perlomeno arrivano nei servizi educativi, quindi arrivano preceduti anche da una narrazione di, di, di problemi, di criticità, siano un po', uh, un po orfani, mm-hmm. di relazioni significative. Mm-hmm ora non sto dicendo che noi siamo uh, la perfezione sì, la, sì, uh, sì, sì. però cioè, in qualche in modo ci sforziamo anche di, di essere innanzitutto persone serie e coltivando anche le nostre competenze però cercando di essere anche estremamente coerenti fra mm. ciò che diciamo e ciò che siamo in qualche mm. modo quindi c'è anche un aspetto se vuoi di spirituale mm-hmm. in tutto ciò, mm-hmm. un aspetto anche spirituale, forse io sto un po' esagerando. No, no, però... io
0: uso spessissimo la parola spirituale, che è una parola che fa tanta paura, perché a, a, qui viene accostata indubbiamente a, a, sistemi, re, a sistemi, a, a, sì, a sistemi a... religiosi, no. per cui, eh, però ecco, nel, mh, nell'approccio che sto tentando di portare in Italia, che, che è mh, questo dei tre principi no, su cui ho scritto Fai pace con il cervello, Insistiamo <ride> um, <ride> sì, così, um, viene proprio fuori questo aspetto qui, cioè qual è l'aspetto mancante tra quello che creiamo eh, e come siamo? Cioè, eh, okay. cosa, cosa manca? Qual è il link mancante? Perché non possiamo considerarci svincolati dai nostri pensieri, non possiamo assolutamente perché quello che noi facciamo e per questo prima ti chiedevo qual è il background, no? cioè che aria si respira, perché di fatto è quello, quello che è importante, no? puoi essere imperfetto nella gestione di un'attività, certo. un'attività può non riuscire, è
1: imperfettibile una
0: trasmissione radio come questa questa sta
1: andando benissimo Benissimo.
0: però ci sono alcune trasmissioni ho fatto ciofeche veramente però a parte questo le persone sono interessate non tanto al contenuto non sempre al contenuto o alla procedura di assemblamento certo ma quanto alla sensazione, il background, la sensazione che emerge quando le persone no, conversano, stanno in compagnia, è quello che viene sempre capito prima di tutte le parole, S- che mi faceva ridere, ridere tra virgolette, quando ti dicevi non so come faccio a trasferire alle persone questa solidità, no? questa serietà nell'interessarmi. E mi, è fatto, mi è piaciuto molto, si hanno detto che questa fa parte del mistero no? Nelle, delle relazioni. Eh, secondo e me questa, que, questa è la cosa più fica che esista nel, nella storia dell'umanità, cioè come siamo molto più abili di quello che pensiamo. È questo il punto, perché sei perfettamente in grado da bambino, da adolescente, da adulto nell'accorgerti la vera natura della persona che hai davanti e a volte te ne dimentichi e fai un sacco di pensieri certo. però quando te svuoti la mente e sei veramente genuino tu lo senti non c'è niente da fare certo. lo senti ed è per questo che adesso mando L'amore verrà di Nina Zilli che è una cantante che io adoro adoro veramente tantissimo e che è stata... Che è in questo momento conosciuta in Italia per Italia Scott Talent, che è un un, un reality. No, 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 non è un reality. È un. Oddio, non mi viene la parola. Bravissimo, un talent show. show. È un talent show. Però lei ha una voce spaziale, io l'adoro. E questa è Nina Zilli, e l'amore verrà. E questa era Nina Zilli, L'amore verrà, ed è tratto dall'album Sempre lontano, mi sembra si chiami così, che io vi consiglio perché c'è anche la colonna di un film che è 50.000, mi sembra, la la canzone omonima, è veramente... ne vale, veramente ne vale tanto allora bentornate a tutte le donne ma anche a tutti gli uomini che ci stanno ascoltando perché lo so che ci sono siete in compagnia di Simona Ronchiadini e Andrea Cecchi, stiamo parlando di servizi per l'adolescenza allora Andrea mi aveva mandato un paio di giorni fa forse prima del ponte, ma io l'ho studiato solo mat- martedì, la carta dei servizi del, dello s- centro classico, eh, che io però non, non avevo mai letto, non mi ero mai così <ride> confrontata con questo tipo di documenti, ehm, ha fatto un bel senso di tuffo nel passato, è roba accademica, mm. mi è piaciuto un sacco. Ehm, ma mi aveva colpito un passaggio, eh, visto che io magari conosco poco la realtà e sicuramente no, sono un po' ignorante, mi ha colpito il punto in cui nel documento si parla come obiettivo il centro, ha il, mh, parla del diritto del ragazzo a rimanere nella propria famiglia no? e, mh, e di non essere allontanato. Ecco, a me questa cosa mi ha un po' colpito, un mm-hmm. po' perché non avevo capito che nel centro c'erano persone con forti disagi, no? per mm. cui questa cosa mi aveva un po' tipo dato uno scossone. No? Dito, eh. ehm, ecco, in, in questo caso qui, eh, co- cosa si è notato? Cioè, per farlo proprio come obiettivo del centro, quindi... Affinché proprio venisse scritto e cosa si è notato? Come cioè, mai questa cosa? Perché cioè se sennò... mi
1: traduci l'obiettivo? <ride> mi stai chiedendo <ride> sì, perché? Cavolo,
0: per, essere, per essere scelto come obiettivo, capito? Un conto se me lo inserivi in una frase e, e, e mi passava, ma così vuol dire che... Eh.
1: Sì. Chiaramente la carta del servizio è un documento fondamentale, tra l'altro è previsto anche un documento obbligatorio che io reputo fondamentale anche per eh, rispettare il principio della trasparenza, no? cioè, mm-hmm. i servizi alla persona devono essere non trasparenti, di più, di più. Fra gli innumerevoli obiettivi, i macro obiettivi, che poi ci sono gli obiettivi sui singoli progetti rivolti al singolo ragazzo e ci sono degli obiettivi anche rispetto a una quotidianità di iniziative a valenza promozionale rivolti a quel gruppo eh, di ragazzi accolti quel giorno lì. Era inevitabile inserire questo obiettivo, ovvero il centro diurno o il servizio semiresidenziale, così come lo chiama il legislatore toscano da qualche anno a questa parte, a mio modo di vedere, ma non solo mio, anche da un punto di vista giuridico e tecnico, eh, è un dispositivo di contrasto. Uh, All'allontanamento ah, uh, dei ragazzi e delle ragazze dal, dalla propria famiglia. Mm-hmm. Tu saprai, per questo anche il servizio sociale è tristemente noto: per ehm, allontanare i figli dalle famiglie. e Questa è una realtà. Sì,
0: c'erano state delle storie tristi. Sì, questa è, è indubbiamente
1: una, una realtà. Uh, talvolta gli operatori del pubblico, stiamo parlando di assistenti sociali delle amministrazioni comunali. Eh, si incontrano delle situazioni dove i genitori, per, motiv- per un motivo o per l'altro, non sono eh, in grado di garantire ai figli un ambiente idoneo, sano, loro per primi hanno delle difficoltà personali tali da non garantire al, al figlio eh, una presenza o un'educazione o anche un accudimento eh, dignitoso. Mm-hmm. Quindi eh, credo le colleghe eh, del servizio sociale, con il eh, loro profondo dolore e anche con eh, processi di approfondimento importanti, Eh, sono costretti ad allontanare quindi fare una proposta spesso c'è, solitamente c'è anche l'autorità giudiziaria il Tribunale Mm Pino ora non la voglio buttare troppo sul tecnico Mm. però talvolta siamo veramente costretti a proporre un altro contesto di vita ai ragazzi Mm La legge poi che è una legge poi del 2001, se non sbaglio, che disciplina anche l'adozione e l'affidamento, quindi il, quando si allontana un minore no? per mm-hmm. motivi dove i genitori sono di pregiudizio, no? sono un pericolo loro mm-hmm. per le loro caratteristiche. E quindi si collocano in luoghi sicuri che la Toscana, ora, nonostante eh, realtà che insomma non, non in qualche modo. Eh, che hanno anche invalidato questa, questa tradizione che mh, ricordiamocelo tutti, insomma, a Firenze c'è l'Istituto degli Innocenti, sì, quindi sì. abbiamo ehm, una qualità, anche uno spessore storico importante rispetto a quello dell'attenzione dei, dei bambini e delle bambine, in questo caso anche dei giovani e degli adolescenti. Però il centro diurno, essendo un servizio intermedio, può essere proposto in quelle situazioni dove Probabilmente i servizi sociali o sociosanitari eh, reputano che ci sia ancora uno, sp- uno spazio, uno spazio
0: di, manovra. di manovra
1: per garantire il diritto del minore a rimanere in famiglia, al mm. tempo stesso garantirgli un ambiente di vita nella quotidianità adeguato, mm-hmm. non alternativo alla famiglia, ma che si integra con eh, la famiglia stessa, mm-hmm. supportando anche i limiti del possibile di un servizio socioeducativo, le, le capacità genitoriali. Quindi io inserii questo obiettivo eh, anni fa perché per me il 101 rappresentava anche questo: cioè rappresentava anche uno strumento eh, fattivo, reale, eh, un servizio educativo che eh, contrastava gli allontanamenti mm-hmm. in qualche modo, che permetteva al ragazzo e alla ragazza di rimanere in famiglia eh, eh, con la garanzia di avere un luogo. Eh, che si integra a quello domestico dove trascorrere i giorni della settimana Mm dove essere anche monitorato e dove in qualche modo anche il genitore stesso può Mm, anche eh, se
0: dove ci sono delle routine io penso perché sai io sono sono una fautrice delle routine proprio a bestia io
1: credo il tratto eh, che i miei collaboratori Uh, probabilmente il più antipatico, non uh, so se si capisce, sono molto fissero, io insisto molto nell'uso, nell'attenzione rispetto agli spazi e dei tempi. No? Non dico di lavorare mm. all'orologio, però.
0: Insomma, dai, eh, aiuta. sapere perché quando le persone sanno com- com'è l'organizzazione, che è sempre in un certo modo: è riconoscibile,
1: anche, è riconoscibile, no?
0: okay. ti dà sicurezza, e nello spazio, tra un'attività e l'altra uno si può. come non, non, ci, non c'è più tempo di pensare all'organizzazione, non so se mi spiego certo. cioè nel senso se le cose sono già preordinate, cioè con flessibilità e eh, questo è ovvio però ti togli una fetta di lavoro importante dalla testa Ma no,
1: poi c'è anche appunto quel discorso di prevedibilità e mi viene in mente sempre quando mi sento di portare eh, argomentazioni un po' fredde, un po' tecniche rispetto all'importanza di, di, di rispettare i tempi, no? che determinano anche uno stare insieme, e cito sempre eh, il, il piccolo principe che voleva andare dalla volpe così a piacimento, un po' quando gli andava, in realtà la volpe, che è un po' anche una metafora no? di, di, di una generazione, in questo caso una specie diversa, però un po' più saggia, un, un po' più matura, dice no. Devi venire a una certa ora perché uh-huh. io inizio ad aspettarti. Sono contento di vederti, cioè non è che si può viaggiare uh-huh. un po' così in maniera improvvisata. Ecco, uh-huh. io credo che improvvisarsi non, 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 non fa bene uh-huh. in un servizio educativo che comunque ha un tratto di intenzionalità, certo, in qualche modo, eh? ovvio, okay?
0: assolutamente. Ma io penso anche nelle famiglie comunque c'è un certo margine di originalità e di imprevedibilità. Io, almeno quello che noto, noto che i figli che vengono su più inquadrati, che non vuol dire più seri, impegnati e necessariamente bravissimi, eh, ma voglio dire, sai, quelli che hanno più la testa sulle spalle, vengono tutte da famiglie che hanno un ritmo molto riconoscibile dall'esterno, molto strutturato, per cui un ragazzo sa, per esempio, che ha la nonna Quell'ora è a sua disposizione, in quell'altro contesto c'è cioè l'altra nonna. O l'altro, certo, cioè, capito? Che, questo che non
1: è necessariamente una quotidianità industrializzata,
0: esatto, ma è una
1: quotidianità riconoscibile,
0: esatto. Ti... Eh, mappata, no? Come quando uno ha una mappa di un territorio e sa che se si sposta a destra c'è una certa cosa, se si sposta a sinistra c'è un'altra. Ecco, certo. questo
1: c'è un criterio, cioè garantire appunto il, uno degli elementi della solidità che ti richiamava Eh. all'inizio è questo ti dirò di più Eh, io credo fondamentale la necessità di garantire queste strutture flessibili, ragionevoli non rigide, come si dice una corda eh, se è troppo molle non produce suono se è troppo tesa si spezza La, la corda di una chitarra è funzionale anche a garantire ai ragazzi quella dose di disobbedienza necessaria, ecco, perfetto. allora anche eh, il, se io non ho in qualche modo una struttura familiare o comunque anche se voi scolastica. Ora non voglio aprire la questione delle scuole perché mm. si apre veramente altre sette trasmissioni, credo. Sì, e mh, ci sarebbe qualcosa da dire a proposito Moltissimo. Però, io ho fatto uh, già una
0: trasmissione con Aristina Domenichini della Cavalcanti
1: okay. di, ah, okay. la preside, la preside okay. sì. Sì, sì, abbiamo avuto modo di, mm-hmm. di intrecciarci ma io ti dicevo dal momento in cui la struttura eh, i bioritmi le regole le consuetudini no, sono riconoscibili okay. quella struttura lì permette anche di eh, disobbedire mm-hmm. Cioè, anche di trasgredire. L'elemento della trasgressione, non so se parlo da un punto di vista generazionale, non lo so, però per me continua ad essere elemento evolutivo importante. Eh Eh, Anche un modo bellissimo per per ridefinire
0: i limiti della relazione.
1: Non subisco più le regole dal momento in cui tento di smontarle, Mm però poi inevitabilmente le rimonto e quindi le faccio mie, Mm in qualche modo. Oggi c'è una specie un po' di fiattume, ora non, non voglio eh, generalizzare. generalizzare assolutamente no. Però l'aspetto che più mi, 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 mi incuriosisce è eh, questa eh, permanente eh, dire, assenza di, di sana disobbedienza No? Perché tutto è permesso, tutto è rela- eh, si può relativizzare, e secondo me le generazioni attuali, insomma, in qualche modo sono anche un po' deprivate no? sì. da questa sorta di. Ti, di faccio, ti faccio un di... esempio:
0: un esempio ah. ba- stupidissimo. Mi sono spiegato no, no, guarda, ti faccio un esempio perché mi è venuto in mente questa cosa qua per, per l'associazione di idee. Mio figlio grande c'ha 16 anni, va bene. Si vorrebbe fare un tatuaggio, un piercing sulla lingua? E io gli ho detto di sì, però ovviamente c'è. lui è minorenne, quindi ci vorrebbe la firma liberatoria. liberatoria. E io gli ho detto di no, cioè. deciditi? Le <ride> ho detto, certo, tu sei libero di fare quello che vuoi, ma non prima dei 18 anni. Ok. E questo è una cosa su cui non transigerò, okay. nel senso che è proprio è una cosa che io sento giusta per come sono fatta io come genitore, poi c'è chi lo fa, va bene, cioè nel senso, certo. non sto qui a giudicare, va bene. Nel senso che eh, sento di avergli dato la libertà di fare quello che ritiene più giusto. Di pensare. E anche di pensare, no? Di volere una certa cosa. E gli ho concesso una cosa che secondo me lui me la, mi ringrazierà tra una decina d'anni forse che è l'aspettare cioè quello di veramente definire in questi due anni se è una cosa che realmente certo. vuole fare sicuramente ce la farà se li farà non ti sto dicendo che sono eh, qui che, che, che dicono aspetti due anni e meno così poi cambi idea assolutamente certo, certo. però questa cosa di dare il tempo necessario affinché possa in qualche modo maturare in quel pensiero lì cioè è qualcosa che secondo me, come educatori dovremmo riscoprire di più, ecco questa cosa me l'hai fatta fatta venire in mente prima riguardo alle regole, no? perché ti misurano tutti i giorni su qualcosa tutti i giorni c'è una, un, un spostare il livello un voler, un voler ridefinire gli spazi, i tempi ehm, le deleghe certo. e, e questo è Beh, sfinente, beh.
1: Eh, basta, sì. Ci <ride> però, vuole energia.
0: Però è fico perché ti dà l'opportunità anche di trasformare la relazione anche in qualcosa di più evoluto, no? E anche quello di dire come genitore: No, io f- questa cosa qui, ma senza rabbia o rancore perché io sono il genitore, decido io fino a che non c'è 18 anni. Con una
1: fisica autorità. Eh, no, cioè scelta. io
0: fino non mi sento, non mi sento di darti questa... di prendermi la responsabilità per te per questa cosa qui che ti terrà tutta la vita. Certo. Eh, que-
1: sì, Indubbiamente, il tatuaggio... Capito cosa
0: ti voglio dire? Quindi, ecco, mi sembrava una cosa da riscoprire. Allora, mancano pochissimi minuti al termine della trasmissione. Okay. E ti volevo ringraziare per essere stato con noi e ti volevo chiedere se puoi, in qualche modo, no, Se puoi dare delle idee a qualcuno che ci sta ascoltando, mm. se sono magari non so, pensano di aver bisogno del tuo servizio, del servizio di Abbaino, cioè quali sono magari degli strumenti, strumenti per mettersi in contatto con voi, se organizzate delle cose, non lo so.
1: Sì, eh, intanto, Questa cosa no,
0: non, non l'avevo preparata, mi <ride> <Di No>. scusa.
1: <ride> Io eh, niente, ti, ti, ti ringrazio nuovamente a, a titolo personale, a titolo anche di Abbaino, io quello che posso invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori è eh, di non rinunciare a chiedere aiuto nel, nell'eventualità in cui eh, si ritrovassero in una situazione di difficoltà e informarsi oggi poi le, 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 le cooperative, il servizio alla persona ora noi siamo su Firenze, quindi mh, è vero che oggi siamo a Prato quindi, però credo che anche a Prato la realtà della cooperazione sia vivace ed offre anche dei servizi socio-educativi per adolescenti interessanti altrettanto interessanti rispetto a quelli fiorentini, in qualche mm-hmm. modo. Quindi la, 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 quello che mi auspico è che il genitore in difficoltà non accetti di sentirsi solo,
0: perché mm-hmm.
1: il, um, quel suo figlio lì, quella sua figlia lì, è anche un po' figlia di tutti noi, cioè è anche un po' il nostro futuro, no? Quindi ha una doppia responsabilità non solo personale ed affettiva perché è lui il genitore eh, il padre Mm o la madre ma ha anche una responsabilità collettiva in qualche modo di garantire al al proprio figlio anche la possibilità di vivere una quotidianità di senso in questa fase della sua vita perché quello è davvero il nostro futuro quello sarà veramente l'adulto di domani e credo che questo sia un atto eh, non solo d'amore nei confronti del proprio figlio, ma anche di amore rispetto a una collettività mm-hmm. che ancora eh, esiste e che anch'essa è un bene comune, no? Mm-hmm. La collettività, eh, la socialità, insomma la società intesa insomma, a livello anche ma- macro. Sì.
0: La, la, la roba che studiamo educazione civica ecco eh, eh, sì, che, sì, che, sì, che, sì, che ci stiamo sì, quasi dimenticando. era un po' una
1: cosa pallosa però no, secondo no, 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 me assolutamente no
0: assolutamente era molto, è molto importante palloso
1: si può dire sì okay. si può dire.
0: Ah, guarda l'altra volta nell'ultima trasmissione hanno detto proprio una, la mia ospita ha detto proprio una super parolaccia però, quindi palloso
1: mi ha lasciato lo, lo spazio diciamo, pubblicitario volendo www.abbaino.it c'è il sito internet e in forma, ripeto, prevalentemente sono servizi all'infanzia ehm, a 5 Stelle direi, mm-hmm. eh, massima parte pubblici, anche in minima parte c'è anche tutto il settore privato e quindi anche solo per eh, leggere qualcosa, chi siamo... Quindi Questo,
0: www.abbaino.it, sì. Abbaino fa parte di Coeso o Abaino sto dicendo una cosa Abbaino
1: una è, è, è un'associata del Consorzio Coeso, Consorzio Coeso da un anno a questa parte è una... Un grosso contenitore eh, mm-hmm. di senso perché associa m, molte cooperative che vanno da Firenze fino a Pistoia.
0: Ammazza, molto senso! Quindi,
1: diciamo, copre l'area dell'attuale città metropolitana. Grande. se non sbaglio
0: grande.
1: E abbiamo... io, quando, quando,
0: quando ho conosciuto io Coeso praticamente era all'inizio, all'inizio sì. Sì. quindi mi fa molto piacere che si sia Questa è una
1: bella realtà mh, e si ritorna lì a quella sensazione anche di, di, di benessere che si prova a sentire di appartenere a qualcosa di più grande di noi e nel tuo piccolo sei responsabile di curare un pezzettino mm. di un qualcosa di più grande ed hai anche la responsabilità di curarlo al meglio. Ecco.
0: Senti, c'era una metafora che la diceva una persona che non mi piaceva per niente, quindi che l'ho era. sempre... Non lo cito? No, non lo cito, okay. che, era sem- che l'avevo sempre relegata in un cassettino del, del mio, te- della mia testa, però adesso mi viene troppo bella, è come quando un scarpettino lavora una pietra no? C'è uno gli fa cosa stai facendo? Ah, sto lavorando una pietra e vado ad un altro e gli dice, te cosa stai facendo? Sto lavorando una pietra che andrà a costruire una delle più belle cattedrali della città. Eh, okay, c'è la sua okay, bella differenza. Sì, 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 ok, sì, quindi sì. questa cosa me la, me la riprendeva. Ti ringrazio davvero di essere stato con noi. Dobbiamo già grazie chiudere perché abbiamo finito il nostro tempo. Vi ringrazio, vi auguro buon weekend. E ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao, ciao Andrea, grazie. Ciao,
1: grazie a voi.